0: Ja, wir sind endlich nochmal in Köln. Schönen guten Tag zusammen oder guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns gerade hört und guten Morgen, Ella.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich. Wir haben heute die Tanja zu Gast. Die Tanja ist äh, Polizeihauptkommissarin, sie ist 37 Jahre alt. Ich sag schon mal Hallo Tanja. Hallo. Ähm, die Tanja ist seit 2005 bei der Polizei hat auch in Köln tatsächlich angefangen mit ihrer Ausbildung bzw. im Studium, hat mehrere Stationen, war in der Polizeiwache in Mülheim, war auch in der Hundertschaft, auf der Polizeiwache in Sülz und seit 2020, also seit letztem Jahr, ist sie Talentscout bei der Personalwerbung Köln und Tanja wird uns heute was zum Thema Schusswaffengebrauch erzählen, der ja nun bei uns im täglichen Dienst vorkommen kann. Also hoffentlich niemals. Aber ähm, Tanja, erzähl mal, wie kam es dazu? Was steckt dahinter? Du hast äh, Erfahrungen damit gemacht.
2: Ja, genau. Also hi erstmal. Ich bin die Tanja. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Also ich habe im Jahre 2014, das ist jetzt schon ein bisschen was her, einen Einsatz gehabt mit dem Thema Schusswaffengebrauch und ich versuche euch jetzt mal kurz zu erzählen, wie das so war und zwar war ich in Köln am Neumarkt im Streifenwagen unterwegs mit meinem Kollegen. Ich bin gefahren, das war im September und der Kollege war gerade frisch bei uns auf der Wache, der kannte sich noch nicht so gut aus, deswegen bin ich mit dem Streifenwagen gefahren.
0: Neumarkt ist so ein großer Platz in Köln für alle die, die sich nicht auskennen?
2: Genau quasi inmitten von Köln, wo viele Einkaufsstraßen hinführen. Und ähm, da habe ich mich befunden, im Streifenwagen. Und wir haben gerade einen U-Turn gemacht. Und dann kam über Funk die Meldung, da versucht jemand unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Mitfahrgelegenheit nach Bonn zu erzwingen.
0: Das geht normalerweise anders. Und dann hält man eigentlich nur den äh, Daumen raus.
2: Richtig. Normalerweise sagt man, hey, kannst du mich mitnehmen? Und da war offensichtlich jemand, der hat äh, an der Tankstelle am Bonner Verteilerkreis, also Ende der 5.55, hat da jemand mit der Schusswaffe jemanden bedroht und hat gesagt, fahr mich nach Bonn. So, das war der Einsatz. Und ich dachte mir, okay, krass, was ist das denn? Schusswaffe? Da gehen ja erstmal die Alarmglocken an. Das passiert nicht so häufig. Und ähm, ja, dann sind wir mit Sonder- und Wegerechten, das heißt mit Blaulicht und Einsatzhorn, sind wir dann vom Neumarkt aus. Und ich weiß nicht mehr genau, welche Uhrzeit es war. Ich schätze so zwei, drei Uhr morgens. Es war nicht so viel los auf den Straßen. Und dann sind wir erstmal über die Ringe gefahren in Richtung Klotlichtplatz, Für die, die es nicht kennen, super lange Straßen mitten in der Stadt, wo immer sehr, sehr viel Verkehr ist. Und von da aus dann die Bonner Straße in Richtung Autobahn. Die Ampeln waren alle grün, irgendwie leider, weil ich habe mir natürlich gewünscht, dass ich da nicht so schnell hinkomme. Aber andererseits musste ich so schnell wie möglich da hinkommen, weil, hey, da bedroht jemand irgendjemand mit einer Schusswaffe. So, und auf dem Weg dahin ähm, war ich natürlich unter Anspannung. Und dann kamen immer mal wieder Funksprüche von der Leitstelle, von unserer Notrufzentrale, die gesagt hat, der Und es war offensichtlich ein Mann. Der Täter läuft jetzt gerade äh, zur Tankstelle und bedroht da Leute mit der Schusswaffe. Vorsicht, Schusswaffe. Nochmal mit dem Hinweis auf Eigensicherung. Also bei uns ist es so, wenn du im Streifenwagen sitzt und irgendwo hinfährst und eine Gefahr droht, dann sagt dir die Notrufzentrale, also die Leitstelle, passt auf euch auf. Vorsicht. Eigensicherung, Denkt dran, Schusswaffe, damit man sich das einfach immer mal wieder ins Gedächtnis ruft, weil man steht total unter Adrenalin, wenn man im Streifenwagen sitzt und dann zu so einem Einsatzort fährt, weil ähm, eigentlich würde ich ganz gerne am Ende des Tages heile nach Hause kommen. Und Verständlicherweise, dann, ja. ja. Genau, und dann fahre ich dahin und habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ja, Hinweis auf Eigensicherung, Vorsicht, Schusswaffe. Wir waren dann kurz vor diesem Verteilerkreis, der 555, und dann kam der Funkspruch dass dieser jemand gerade einen Taxifahrer bedroht hat mit der Schusswaffe, jetzt aber zu Fuß flüchtig auf der Autobahn ist in Richtung Bonn. So, und das könnt ihr euch ja vorstellen, es ist nachts, es ist dunkel, es ist kalt, auf der Autobahn gibt es kein Licht, man sieht also gar nichts. So, und ich war, bin gerade auf den Verteilerkreis zugefahren in einer Mordsgeschwindigkeit, und habe dann die Entscheidung getroffen, auf die Autobahn zu fahren. Weil die Tankstelle, die ja vorher der Einsatzort war, war ja meiner Meinung nach gerade nicht mehr ein Gefahrenort. Weil der Typ war ja unterwegs auf der Autobahn zu Fuß. Und dann habe ich kurzfristig die Entscheidung getroffen, auf die Autobahn zu fahren. Und ähm, das war die Aral-Tankstelle am Ende, äh, also da am Verteilerkreis. Und äh, da war schon super viel Blaulicht und ich wusste dann, okay, hier sind auch noch andere Kollegen, ich bin hier nicht so ganz alleine. War wahrscheinlich erstmal ein beruhigendes Gefühl? Irgendwie schon, aber ich bin ja durch den Kreisverkehr durchgefahren und bin in eine andere Richtung gefahren, in Richtung dunkle Autobahnen, wo, wo keiner war. Also ich war ja gerade erst mal alleine. So, und dann kam der nächste Funkspruch von meinem Chef, der vor mir auf die Autobahn gefahren ist, dass die eine männliche Person gesehen haben dass die Sichtkontakt haben zu einer männlichen Person, die gerade in Richtung Bonn, dunkel gekleidet, in der Dunkelheit am rechten Fahrbahnrand, also da, wo die Leitplanke ist, da lang geht und ähm, nicht reagiert. Also das war ungefähr so, äh, vom Arnold 1221, das ist der Funkrufname von meinem Chef gewesen. Ähm, wir sehen hier gerade eine, eine männliche Person, die hier im Dunkeln entlang der Leitplanke in Richtung Autobahn geht. Ja, wer soll das sein? Das ist ja bestimmt nicht der Karl-Heinz, der gerade mit seinem Hund spazieren geht, weil nachts läuft keiner über die Autobahn. Also wusste ich ja schon, das muss dieser Typ sein. Und wenn das der Typ ist, der eben an der Tankstelle war, dann hat er wahrscheinlich eine Schusswaffe. Aber weißt du, Daniel, ich erzähle dir das jetzt gerade so, als wäre das eine ganz lange Story. Aber das ist alles innerhalb von vier Minuten oder so passiert. Also das ist quasi die langen Version von kurzen Szenen. Genau, und ich bin dann auf die Autobahn gefahren und habe dann den Streifenwagen von meinem Chef gesehen. Ich wusste ja, dass er da schon ist. So, und jetzt kannst du dir das so vorstellen, diese Autobahn hat an dieser Stelle keine Beleuchtung, es war also stockdunkel. Der Streifenwagen von meinem Chef stand auf dem rechten Fahrstreifen, also es waren drei Fahrstreifen, eine ziemlich breite Autobahn und ähm, der stand da, der Streifenwagen und ich bin dann langsam gefahren, weil ich ja nicht wusste, was da jetzt passiert und in dem Moment, als ich diesen Streifenwagen von ihm gesehen habe, kam ein weiterer Funkspruch, wir haben jetzt Sichtkontakt der hat eine Schusswaffe oder der, der zielt mit einer Waffe auf uns. Irgendwie sowas in diese Richtung. Also für mich war klar, oh, oh, was ist das denn jetzt gerade hier? Der zielt auf die. So, und in dem Moment bin ich aber auch schon da gewesen und habe gesehen, wie mein Chef, mein Kollege, der Alex, ausgestiegen ist. Die Tür war offen und er hat die Waffe in der Hand gehabt also er stand breitbeinig da und hat beide Arme nach vorne gehalten nicht? und hat die Pistole nach vorne gehalten. So. Und ich habe das von hinten gesehen. Ich dachte mir, wow, der, der zielt hier gerade auf jemanden. Und der Alex, das ist so jemand, der ist normalerweise immer total der stille Typ. Also der, der redet nicht so viel und ähm, ist immer völlig tiefenentspannt. Und dann habe ich durch die geschlossenen Scheiben des Streifenwagens sein Schreien gehört. Mm. Lassen Sie die Waffe fallen. Lassen Sie die Waffe fallen. Sonst schießen wir irgendwie sowas. Ich kann ja den Wortlaut nicht mehr genau sagen. Mm. Aber das war wie so eine Dauerschleife. So, und ich stehe halt total unter Adrenalin und denke mir, okay, wen schreit der denn hier gerade an? Weil ich habe diesen Typen noch gar nicht gesehen. Ja, und dann bin ich an dem Streifenwagen vorbeigefahren und habe gesehen, dass da jemand steht. Ein Mann, dunkel gekleidet, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Und er hat mit seiner Pistole... Auf uns gezielt, in unsere Richtung. Ich konnte den sehen, weil nämlich der Alex seinen Streifenwagen so geparkt hat, dass die Scheinwerfer des Autos diesen Mann angeleuchtet haben.
0: Es klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie im Film, aber in einem schlechten Film.
2: Es ist ein ziemlich, jetzt im Nachhinein, ziemlich schlechter Film gewesen. Ja, total verrückt, ja. Also war, es war wirklich verrückt. Ich konnte das in dem Moment gar nicht fassen. Aber ich hatte in dem Moment auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das jetzt hier wahr ist oder nicht. Sondern es war einfach so. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe das so noch nicht erlebt. Und äh, ich hoffe, ich erlebe das auch so nicht mehr. Aber das war echt krass. Ja, und dann sehe ich diesen Typen, wie der auf, auf uns zielt, in unsere Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt, Tanja? Beruhig dich, denk nach. Was machst du jetzt? Und dann bin ich langsam weitergefahren, um mich, ich sage es mal, taktisch klug zu positionieren. Das lernen wir in der Ausbildung. Was machen wir, wenn wir bedroht werden? Bestmöglich, um die Gefahr zu beseitigen oder um uns selbst zu schützen. Genau, und dann bin ich weitergefahren und habe mich entsprechend positionieren wollen mit dem Streifenwagen. Also wir sind nicht ausgestiegen. Und in dem Moment, in dem ich quasi langsam gefahren bin, hat dieser Typ mit seiner Pistole in unsere Richtung geschwenkt. Also ich zeig dir das jetzt mal, er zielt nach vorne und zielt auf den Alex. Ich fahre vorbei und er schwenkt so ganz langsam mit seiner Pistole in meine Richtung und zielt auf meinen Streifenwagen in mein, so habe ich mich gefühlt, Gesicht. So, und dann stehe ich da mitten im Dunkeln und dann steht da einer, den ich nicht kenne und ich weiß nicht, warum er es macht, aber er hat eine Waffe in der Hand. Wobei, ich wusste nicht genau, ist es eine Waffe oder nicht, weil das konnte ich nicht erkennen. Aber ich wusste ja, da ist einer auf der Autobahn unterwegs, der hat eine Waffe, weil den hat man ja vorher gesehen in der Tankstelle. So, und dann gucke ich in diese Waffe und denke mir, darf ich Scheiße sagen?
0: Ja, ausnahmsweise.
2: Und dann gucke ich in diese Waffe und denke mir, so ein... Mist,
0: hm.
2: scheiße, was mache ich jetzt? Ja, und dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich muss aus der Schusslinie raus. Ich muss, hier, ich muss hier weg, ich war ja im Auto, das heißt, ich war schnell. Oder hätte schnell sein können. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt hier aus der Schusslinie raus. Habe das gemacht, bin langsam weitergefahren und dachte mir, dann stelle ich mich jetzt mit dem Streifenwagen vielleicht hinter ihn. Und das habe ich auch gemacht. Bin mit dem Streifenwagen quasi so zehn Meter hinter ihnen gefahren. Und er schwenkte dann noch so ein bisschen auf meinen Streifenwagen mit der Waffe, zeigt immer noch mit der Waffe auf meinen Streifenwagen, aber irgendwann hat er die Waffe dann zurück zum Alex gebracht. Also er hat dann auf den Alex gezeigt mit seiner Waffe wieder. Weißt du, und auch wenn die Scheiben des Streifenwagens zu waren, ich habe trotzdem die ganze Zeit die Stimme von Alex gehört, wie er gesagt hat, lassen Sie die Waffe fallen. Ja, weißt du, und dann stand ich mit meinem Streifenwagen hinter diesem Typen und dann kam der Gedanke, wenn jetzt der Alex schießt, dann schießt er auf mich. Und deswegen habe ich ein ganz kleines Stück zurückgesetzt, damit ich nicht in der Schusslinie bin. So Und du weißt ja, wie das ist. Du hast ja auch einen Führerschein, gehe ich mal von aus, Daniel. Ne? Ja, ja. Hey. ja,
0: also Stand heute ja. äh, immer noch, Gott sei Dank.
2: Genau. <lacht> Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann ist man irgendwie noch mal anders konzentriert. So, und ich habe dann den Rückwärtsgang eingelegt und bin dann ein Stück nach hinten gefahren. Und in diesem Moment, wo ich nach hinten geschaut habe, weil wir waren ja auf der Autobahn und die war noch nicht gesperrt. Das heißt, ich musste ja auch vorsichtig fahren. Es hätte ja auch sein können, dass da plötzlich ein LKW angerast kommt und dann war es das. Also es war nicht nur gefährlich wegen der Schusswaffe, sondern auch, weil der Verkehr gefährlich hätte sein können. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Was ich nicht wusste... Die Autobahn war zu dem Zeitpunkt schon gesperrt. Also meine Kollegen, die vorher an der, an der Tankstelle standen, haben die Autobahn gesperrt. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Jedenfalls bin ich rückwärts gefahren. Und in dem Moment, als ich rückwärts gefahren bin, und das waren nur zwei Meter, hat irgendjemand geschossen. Da ist ein Schuss gefallen. Und ich weiß, wie sich ein Schuss anhört, weil ich ja sehr, sehr viel geübt habe in meiner Ausbildung. Und auch während ich Polizeibeamtin, also fertige Polizeibeamtin war, habe ich es geübt, zu schießen. Und wenn man schon häufig geschossen hat, weiß, weiß man, wie sich ein Schuss anhört. So, und dann sitze ich in diesem Streifenwagen und höre einen Schuss. Ich weiß aber nicht, wer geschossen hat, weil ich es nicht gesehen habe. Und dann, dann wurde es, das hört sich jetzt verrückt an, dann wurde es richtig spannend. Ich war richtig angespannt. Und dann habe ich mir den Peiker genommen, das ist quasi unser Funkgerät, und habe unserer Leitstelle schnell noch was sagen wollen. Und habe gesagt, ich weiß nicht mehr genau, welcher Arnold. Also Arnold ist ähm, das Kürzel für die Streifenwagen in Köln. Ich sag jetzt mal, ich war der Arnold 1231. Arnold vom Arnold 1231, wir werden beschossen. Das ist das Letzte, was ich gesagt habe. Und habe dann dieses Funkgerät fallen lassen, bin ausgestiegen und habe mich, wie im Film, Daniel, hinter der Motorhaube versteckt, habe meine Waffe gezogen und habe auf diesen Mann gezielt. Mit meiner Pistole habe ich auf ihn gezielt. Und ich habe mich natürlich hinter der Motorhaube versteckt, wie man das halt so macht im Film. Und das war ein Film für mich. Habe ich diesen Menschen anvisiert mit meiner Pistole. Mein Kollege, der ja mein Beifahrer war, wenn du dir das bildlich vorstellen kannst. Also wir standen ja quasi schräg hinter diesem Typen. Und der Fahrer ist links. Das heißt, ich war ja weiter entfernt von diesem Täter. Ich nenne ihn jetzt mal Täter. Mein Kollege der saß auf dem Beifahrersitz. Als der ausgestiegen ist, war er ja quasi näher an dem Täter dran. Also er war eigentlich in einer gefährlicheren Situation als ich. Aber darüber konnte ich gar nicht nachdenken. Weil ich wusste, da schießt jemand, da hat jemand eine Pistole. Und wir müssen jetzt irgendwas dagegen tun. So, und dann hockte ich da hinter dieser Motorhaube und sehe diesen Typen, wie er immer noch mit einer Pistole auf den Alex zeigt. Das hört sich jetzt zwar total lang an, aber das waren echt nur Millisekunden. In dieser Zeit, als ich da gehockt habe auf meinen Knien mit der Pistole in der Hand und habe den anvisiert und habe ihn angezielt und da habe ich und ich weiß, dass ich das gedacht habe, weil ich das auch gefühlt habe in dem Moment. Bitte lass die Waffe fallen. Also ich habe gedacht, bitte lass die Waffe fallen und ich habe ihn angeschrien, lassen Sie die Waffe fallen, lassen Sie sofort die Waffe fallen. Dann wieder mein Kopf bitte lass die Waffe fallen, ich will nicht schießen. Weil ich lerne das zwar und ich kann das auch. Und ich würde sagen, ich kann ziemlich gut schießen. Auf die Leinwand, ich habe das super geübt. Aber in dem Moment habe ich mir gewünscht, dass ich es nicht tun muss, weil es einfach kein cooles Gefühl ist. Ich will nicht auf einen Menschen schießen. Aber dieser Mensch hat mir in dem Moment einen Grund gegeben, das zu tun. So, und jetzt gibt es, und das kann jeder Polizist da draußen bestätigen, wenn man schießt, hat man eine Pistole in der Hand, also kurz bevor man schießt. Du hast eine Pistole in der Hand und dann drückst du langsam diesen Abzug. Und irgendwann kommt ein Moment, wo du weißt, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, dann knallt es. So. Und das ist so ein Moment, das kennt jeder von uns, das ist so ein ganz komisches Gefühl. Je mehr du übst, desto weniger schlimm ist dieses Gefühl. So, und jetzt hocke ich da an dieser, an dieser Motorhaube, halte die Pistole in der Hand, drücke den Abzug, also diesen Pistolenhebel für alle, die den, das Wort Abzug nicht kennen, habe meinen Zeigefinger auf diesem Hebel, gucke diesen Menschen an, schreie ihn an, er soll die Waffe fallen lassen und komme genau an diesen Moment an, wo, wo es dann heißt Hopp oder Top mhm. oder Flop, ehrlich gesagt und in dem Moment, kurz bevor ich auf diesen Menschen schieße, sackt der zusammen und lässt die Waffe fallen. Also er ist Quasi zusammengebrochen, auf seinen Hintern gefallen und saß da. Und seine Waffe ist vor ihm auf den Boden gefallen. In dem Moment wusste ich, Alex hat geschossen. Und nicht dieser Mann, weil er sah verletzt aus. Und dann bin ich aufgestanden, bin dahingerannt, habe diese Waffe weggetreten. Jetzt würde der Alex sagen, ich habe die Waffe weggetreten, wir sind uns bis heute nicht mehr sicher, wer die Waffe weggetreten hat, aber ich kann euch sagen, ich habe sie weggetreten. Und, ähm, und dann haben wir uns auf den gestürzt, weil wir ihn natürlich handlungsunfähig machen wollten. Jemand, der mit der Pistole auf Menschen zielt, den muss man handlungsunfähig machen. Und auch das haben wir gelernt. Also wie man das dann macht. Genau. Und dann ähm, waren plötzlich ganz viele Kollegen da. Und das ist so krass, Daniel. Ich habe in meinem Tunnelblick nicht gemerkt, dass ganz viele andere Kollegen auch noch da waren. Und plötzlich waren wir zu zehnt an diesem Täter. Ich war ja mit dem Alex die Erste, die an ihm dran war und ihn festgenommen hat. Und mit einer bestimmten Festnahmetechnik ähm, haben wir ähm, ihn dann zu Boden gebracht. Also das bedeutet, ihn auf den Bauch gelegt, um dann die Handschellen anzulegen. Und dafür habe ich halt seinen Rücken festgehalten. Und ähm, das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so öh, was ist das denn hier an meiner Hand? Und dann habe ich, weil wir waren ja im Scheinwerferlicht von Alex Streifenwagen, habe ich gesehen, dass meine ganze Hand voll mit Blut ist. Mhm. Und erst dann in dem Moment ist mir wirklich bewusst geworden, weil ich habe Alex auch nicht wahrgenommen in dem Moment, also mein Chef, der dabei war. In dem Moment, als ich das Blut an meiner Hand gesehen habe, wusste ich, okay, Alex hat geschossen. Und es geht ihm bestimmt gut. Ne? Also dieser Typ hat nicht auf uns geschossen, weil er war ja verletzt. So, und dann, als ich diese, diese blutige Hand gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das reicht jetzt hier, ich gehe jetzt hier weg, weil hier sind genug Polizisten und Polizistinnen, die mir gerade hier helfen. Und dann bin ich gegangen mit Alex zusammen, dem es, dem es auch gut ging. Und wir haben uns so ein bisschen zurückgezogen aus dieser Situation, und ähm, dann kann ich dir sagen, hatte ich nichts mehr mit diesem Einsatz zu tun. Dann kam die Kriminalpolizei, ähm, dann kam die Spurensicherung, der Rettungswagen, weil auch wenn dieser Mensch auf uns gezielt hat und uns bedroht hat, mhm. musste er ja ärztlich versorgt werden. Also das heißt, es kamen Rettungswagen und äh, die Feuerwehr und die haben diesen Mann dann medizinisch behandelt. Aber das sind so Sachen, das weiß ich jetzt im Nachhinein, ich habe das gar nicht mehr mitbekommen, weil ich total unter Adrenalin stand. Weißt du, das ist so, wie wenn du das tollste Weihnachtsgeschenk bekommst. Kennst du das, Daniel? Wenn du ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk bekommst, dann freust du dich so richtig ja, krass.
0: ist lange her bei mir.
2: Ich kann dir ja mal was schenken. Ja. Genau, also der Moment, wo du, wo du so richtig emotional bist. Und bei mir war das halt so, so ein Adrenalin, was ich gespürt habe. Und das flachte in dem Moment ab. Du freust dich über dein Weihnachtsgeschenk und irgendwann ist die Freude weg. Aber, und so war das bei mir. Also während, während dieser ganzen Sache, ich komme da hin, ich gucke die Waffe an, der zielt auf mich, ich muss was machen, ich ziel auf den. Total verrückt. Das war echt verrückt. Und danach war ich plötzlich wieder ich und stand da auf dieser dunklen Autobahn, überall Blaulicht und Absperrband. Das war
1: total verrückt. Ja.
0: Ja, Ela, du hast auch genau wie ich und wahrscheinlich alle vor den Empfangsgeräten gerade ganz interessiert äh, zugehört.
1: Ja, das ist ja, Gott sei Dank kann man sagen, nicht alltäglich. Und das ist ein Einsatz oder überhaupt Schussabgabe, den sich kein Polizist wünscht. Das möchte, ich glaube, da kann ich für viele sprechen, keiner. Also was Tanja gesagt hat, auf der ähm, Schießbahn ist das was anderes. Wir trainieren das jedes Jahr. Zweimal im Jahr müssen wir schießen. Wir müssen auch Prüfungen schießen. Aber das möchte im wirklichen Leben keiner, weil wie Tanja auch gesagt hat, wir wollen alle heil nach Hause kommen zu unseren Familien und äh, gesund nach Hause kommen. Ja, ich finde das krass, das zu hören, weil es halt eben so selten vorkommt. Also tatsächlich im Oberbergischen haben wir eine hohe Anzahl an Schussabgaben, ist so. Aber weil wir auf Tiere schießen müssen, um die von ihrem Leid zu erlösen, wenn sie beispielsweise angefahren wurden. Das ist aber nochmal was anderes. Das ist auch nicht schön, das trainieren wir auch. Im Studium wird das trainiert, muss es auch trainiert werden. Aber auf einen Menschen zu schießen oder eben in, in der Situation zu sein, äh, schießen, nicht schießen, gerade auch in dem Dunkeln jetzt auf den Einsatz bezogen, ähm, jemand dunkel gekleidet ist, der hält äh, eine Waffe in der Hand im Dunkeln, Erkennt man es erst recht nicht, ist das eine, eine scharfe Waffe, ist das vielleicht eine PTB-Waffe, eine Spielzeugwaffe womöglich, die man an Karneval vielleicht mit sich führt. Das ist auch im Hellen heutzutage wirklich schwer zu unterscheiden, weil es gibt sogenannte Anscheinswaffen. die sehen täuschend echt aus und das im Dunkeln, also das ist eine Situation, die möchte man einfach nicht erleben. Aber man muss sich natürlich bewusst sein, wenn man sich für den Beruf entscheidet, es kann passieren und es kann jeden Tag passieren,
2: ne? Ja, weißt du, was das Krasse war?
1: Am Ende, soweit ich mich erinnern
2: kann, also es war keine echte Pistole, ja. keine echte ähm, Handfeuerwaffe, aber es war eine Gaspistole. Mhm. Und damit kann man auch jemanden sehr schwer verletzen Stadt, aus einer oder? näheren Distanz. Mhm. Das ist also, aber das weiß ich ja in dem Moment nee. nicht. Ich komme auf die Autobahn, es ist stockdunkel und da zielt einer auf mich mit einer Waffe und er hat da vorher andere Leute bedroht. Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du ja nicht geschossen. Inwiefern ähm, bist du da im Nachhinein auch immer noch erleichtert drüber? Total. Super erleichtert, ja.
2: Ich weiß, ich hätte es getan, wenn, wenn er die Waffe nicht fallen lassen
0: gehabt hätte. War das richtig?
2: Hätte nicht wenn er nicht die hätte Waffe lassen. nicht, nicht fallen gelassen hätte.
0: Ich <lacht> glaube, wir wissen alle, was du meinst.
2: <lacht> Dann hätte ich geschossen. Aber ich bin total froh, dass ich es nicht machen musste. Ich weiß ja, wie das Gefühl ist, zu schießen. Das fühlt sich total komisch an. Aber also ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte im Nachhinein. Du
0: wirst es wahrscheinlich deinen Kollegen Alex mal gefragt haben. Ihr werdet das nachbesprochen ja. haben. Ja, wir haben das nachbesprochen.
2: Ja, wir haben das ganz intensiv nachbesprochen. Aber weißt du, was das Lustige war, Daniel? Direkt danach Also standen ja der Alex und ich auf der Autobahn und haben uns angeguckt und gesagt, hör mal, ist das hier gerade wirklich passiert? Und in dem Moment musste ich das so ein bisschen verarbeiten und habe dem Alex einen Witz erzählt. Und ich werde diesen Witz niemals vergessen. Also es ist eigentlich kein Witz, doch ein kleiner. Und zwar habe ich gesagt, Alex, weil er hat ja geschossen. Und ich habe gedacht, komm, ich muss jetzt hier mal ein bisschen gute Laune reinbringen. Habe ich gefragt, was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? Ich löse es auf, ein Schwinguin. In dem Moment war das wirklich sehr, sehr lustig. Ich brauchte das für mich, um wieder lachen zu können. Und Alex hat auch gelacht, weil er hat halt nur mal geschossen. Und für ihn ist das noch mal was ganz anderes als für mich. Ja, aber ihm geht's heute gut.
0: Und was hat er danach gesagt? Er hatte schon irgendwie, stand noch unter Schock wahrscheinlich auch. Wie hat er es dann äh, verarbeitet?
2: Ja, das kann ich dir genau sagen. Der Alex hat zu mir gesagt, wieso hat er die Waffe nicht fallen lassen? Wieso hat er denn einfach nicht die Waffe fallen lassen? Dann hätte ich das nicht machen müssen. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob der das überlebt.
0: Wo hat er denn hingeschossen eigentlich, der Alex? Er hat Alex? einen
2: Schuss abgesetzt und hat in den Bauch geschossen. Ja, das kannst du ja nicht wissen, wo du hinschießt. Also es ist dunkel, der Abstand ist, weiß ich nicht, ich glaube 20 Meter groß oder so.
0: Aber da hat der Täter ja erstmal noch Glück im Unglück gehabt. Also es hätten ja auch andere Körperregionen sein können, der Kopf, die Brust, das Herz. Ja,
2: genau, richtig, der hat überlebt. Also der, glaube ich, lebt heute noch. Also diesen Schuss hat er überlebt. Ja.
0: Ist das im Nachhinein auch noch dann für euch interessant? Also äh, ob dann äh, derjenige äh, es geschafft hat oder nicht? Oder ist man erstmal selber froh, dass wahrscheinlich an allererster Stelle, dass man äh, selber unversehrt ist? Aber inwiefern hat man dann dennoch, auch wenn er auf der anderen Seite stand, auch daran noch mal Interesse, das zu wissen?
2: Also wir wollen ja niemandem wehtun und wir wollen ja auch niemanden verletzen. Also das ist ja nicht das Ziel der Polizei. Deswegen geben wir den Leuten ja auch den Hinweis Bitte lass die Waffe fallen, hör auf damit, das macht keinen Sinn, weil, denn wenn du es nicht machst, dann müssen wir halt reagieren, weil wir wollen heile nach Hause kommen und deswegen waren wir total erleichtert oder Alex war erleichtert, dass er keinen Menschen getötet hat, ja, weil das, das wollen wir nicht, ja, genau und ich war auch total froh, dass dieser, dass dieser Mensch das überlebt hat.
1: Ja, eben, weil damit lebenden Menschen erschossen zu haben... Ja, harter Tobak. Also muss man mit klarkommen. Aber da muss man ja auch sagen, es gibt ja bei der Polizei eben genau für solche Ereignisse oder auch für andere, für schwerste Verkehrsunfälle, viele Hilfsangebote bei der Polizei. Es wird ja keiner alleine gelassen, Gott sei Dank. Und genau. es gibt die sozialen Ansprechpartner, es gibt Interventionsteams. Habt ihr damals ähm, diese Hilfe in Anspruch genommen? Also ich bin selbst auch SAP, soziale ah, okay. Ansprechpartnerin hier in Köln. Und bin
2: damals, als das passiert ist, bin ich dann zur Wache gefahren, wie das halt so ist. Ne? Wenn man fertig ist mit dem Dienst, dann fährt man zur Wache und dann zieht man sich um und geht eigentlich nach Hause. Und in dem Moment war das so, also zum Beispiel der Alex, der ist betreut worden von unserem PSU-Team, psychosoziale Unterstützung, die kommen, wenn sowas passiert, also solche herausragenden Einsätze, das sind das Kollegen, die haben extra eine Schulung bekommen dafür, wie sie uns unterstützen können. Also das PSU-Team ist gekommen und hat uns betreut. Es gibt bei uns bei der Polizei den psychosozialen Dienst. Das sind auch Kolleginnen und Kollegen, die uns helfen, schwere Einsätze ähm, oder Erfahrungen zu verarbeiten. Dann gibt es bei uns in Köln ZA21. Das ist ja, das ist eine Dienststelle. Die gehen dann wirklich explizit auf Betroffene zu und bieten denen Hilfe an. So war das bei mir. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen von ZA21, die haben die Nachricht bekommen, die Tanja hatte diesen Einsatz und dann haben die mir eine E-Mail geschrieben und haben mir angeboten, ja, so ein Entlastungs- und Fürsorgegespräch angeboten. Und das habe ich auch angenommen. Und
0: Die E-Mail e bringt natürlich jetzt erstmal direkt danach nichts, weil auch dann geht man ja ins Bett wahrscheinlich irgendwann nach so einem Einsatz. Genau. Da muss man dann erstmal das mit sich selbst ausmachen.
2: Genau. Also direkt nach dem Einsatz wird man tatsächlich betreut, Daniel. Also es kommt dann auch ein Seelsorger oder wie gesagt, das... PSU-Team, Psychosoziale Unterstützung, und die kommen dann direkt und holen äh, die Polizistinnen und Polizisten nach dem Einsatz direkt ab. Du musst dann nicht weiterarbeiten. Also ich musste nach diesem Schusswaffengebrauch musste ich jetzt nicht noch einen Unfall aufnehmen oder jemandem 30 Euro abnehmen dafür, dass er also nicht angeschnallt war. Ja? Nein.
0: Das beruhigt ja schon an also, der Stelle ein bisschen. Das,
2: da hat man schon auf mich aufgepasst. Ja. Weil in dem Moment konnte ich nicht auf mich selbst aufpassen. Also ich, damit meine ich, ich konnte nicht selbst entscheiden, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich war halt immer noch unter Schock, das war total verrückt. Das erlebt man, so wie du schon gesagt hast, das erlebt man nicht so häufig. Trotzdem und viele Polizisten ja. und Polizistinnen
1: erleben das gar nicht. Nie. Ja. Niemals. Ja. Also das kann nicht jeder erzählen.
0: Du ja zum Glück auch nicht, Ela, bis jetzt.
1: Nee, das Einzige, was ich machen musste, war ein Real lösen. Aber selbst das war nicht schön. Aber Gott sei Dank in so einer Situation war ich noch nie, tatsächlich. Ich habe während meines Studiums, als ich in Köln Chorweiler mein Praktikum gemacht habe, da hatten wir auch einen Einsatz, samstagnachmittags, ich meine 17.35 Uhr oder 15 Uhr irgendwas, eine Schussabgabe auf der Neusser Straße. Die Neusser Straße ist eine Hauptverkehrsstraße in Nippes. Und ja, wir waren gerade in der Wache in Chorweiler und sind dann rausgeflogen. Also ich glaube, so schnell war ich noch nie von Chorweiler in Nippes. Und wenn man Praktikantin ist, dann sitzt man erfahrungsgemäß immer vorne rechts auf dem Beifahrersitz, weil man das Funken lernen muss. Und da ist mir schon ganz schön die Düse gegangen. Also weil es eben so ist, man weiß das, man setzt sich auch vorher damit auseinander. Man muss ja wissen, ob man sich selber das zutraut, A in so einen Einsatz zu gehen.
0: Also da steigt man auch als Praktikantin dann nicht auf dem Weg aus? Nein,
1: nein, also jetzt nicht in dem Fall. Es gibt natürlich Einsatzlagen, wo man nicht mitgenommen wird, sagen wir es mal so. In dem Fall war es aber so, da bin ich mitgefahren und wir hatten die Hausnummer auf der Neusser Straße, wo geschossen worden ist. Und dann kam ein Funkspruch raus, wo das gewesen sein soll. Und wir standen genau an dieser Anschrift und der Täter sollte sich hinter dem Auto versteckt haben. Allerdings stellte sich dann später heraus, dass der schon im Rettungswagen war. Der hatte eine Verletzung an der Hand. Da gab es vorher eine Auseinandersetzung, nur ganz kurz. In dem Fall war es aber so, der hat wirklich geschossen mit einer scharfen Schusswaffe. Der, waren, der hat quer über die Neusser äh, Straße geschossen. In der Waffe waren wohl acht Schuss. Einen hat er abgesetzt und die Hülse lag auch bei uns neben dem Auto. Er konnte nicht weiterschießen, weil diese Pistole eine Hemmung hatte, die er anscheinend nicht beseitigen konnte. Und durch diese Verletzungen war er auch nicht mehr in der Lage zu schießen und war halt schon im Rettungswagen. Aber das weiß man ja auf dem Weg dahin alles nicht. Und das war für mich schon, da war schon ganz schön angespannt. Ne, man ist dann natürlich froh, wenn man weiß, der ist jetzt sicher, da passiert nichts mehr. Aber das war auch schon ein Einsatz, wo ich sage, muss ich auch nicht nochmal haben. Klar, wenn es so ist, es kann jeden Tag passieren, dann muss man auch damit umgehen und sich im Vorfeld Gedanken machen. Aber man kann es eben nicht verhindern. Wie war das denn bei dir? Hast du dir im Vorfeld, bevor du dich für den Beruf entschieden hast, auch Gedanken darüber gemacht? A, kann ich überhaupt, bin ich in der Lage, möchte ich eine Schusswaffe führen? Und was passiert, oder kann ich mir das vorstellen, auf Menschen zu schießen, im schlimmsten Fall? Nein, da habe ich mir keine Gedanken darüber
2: gemacht. Also ich wusste, wenn man zur Polizei geht, dass man dann irgendwann eine Waffe trägt. Aber ich habe mir da, Ela, gar keine Gedanken darüber gemacht. Also zumindest kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber... Ich glaube nicht, dass ich mir viele Gedanken darüber gemacht habe. Erst als ich in der Ausbildung war, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, weil ich gelernt habe zu schießen. Ich habe gelernt, wie man unsere Waffe zusammenbaut, auseinanderbaut, wie man das Magazin lädt, wie man das Magazin wechselt, wie man reagiert, wenn jemand auf einen zielt. Und erst in der Ausbildung ist mir dann klar geworden, was denn eigentlich noch passieren kann. Wir schießen halt auf Leinwände und ähm, dann sieht man dann mal einen Täter, der huscht dann vorbei. Dann ist da mal jemand, der hat äh, eine Pistole in der Hand, dann mal nicht. Dann lernst du das, was du eben gesagt hast, Ela, schießen oder nicht schießen. Na, das muss man ja auch üben. Was ist denn, wenn plötzlich einer die Waffe fallen lässt? Ja, dann kann ich den ja nicht mehr schießen. Aber das würde jetzt zu tief ins Rechtliche gehen und an die Gesetze, an die wir uns halten müssen. Genau, aber... Ich äh, habe in der Ausbildung gelernt, was es bedeutet zu schießen und wofür das gut ist. Auch wenn es eigentlich echt nicht so cool ist,
1: aber es ist, wir brauchen eine Waffe. Das stimmt, brauchen wir, leider. Was hat der Vorfall mit dir gemacht? Also macht das einen Unterschied vor dem Ereignis und danach? Wie geht's dir heute damit, wenn du jetzt auch drüber sprichst? Das, was du ja eben schon gesagt hast, das erlebt nicht jeder. Und
2: vorm Schusswaffengebrauch, also bevor man sowas erfährt, bevor sowas passiert, hat man ja sowas noch nicht erlebt. Dann denkt man sich, ich will sowas niemals erleben, niemals. Bitte nicht, lass ihn oder sie keine Waffe haben. Also das wünscht sich keiner. Man ist aber vorbereitet. So, jetzt ist mir das ja passiert. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin froh, dass nichts passiert ist. Und ich bin, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen kurios anhört. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte, aber auch nur deswegen, weil nichts passiert ist. Also der Mensch, der uns bedroht hat, lebt. Der hat das überlebt. Mir geht es gut und allen Kollegen, die dabei waren, und das waren ja nicht nur Alex und ich, sondern das waren viele, viele mehr, die da plötzlich auch noch aufgetaucht sind, denen allen geht es ja gut. Und deswegen kann ich im Nachhinein sagen, bin ich auch ein bisschen froh, und auch ein bisschen stolz darauf, dass mir das passiert ist, weil ich nämlich meine erfahrung die ich gesammelt habe, in diesem Einsatz nach außen tragen kann. Und auch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen eine Message mitteilen kann, dass solche Sachen eben nur mal
0: passieren können. Da muss man sich darauf einstellen und bewusst sein, ne, wenn man zur Polizei geht und wenn man äh, das überhaupt nicht mit seinem Gewissen oder mit sich vereinbaren kann, das gehört dann auch zur Wahrheit, dann ist man bei euch dann auch falsch. Das ist
1: richtig, ja. ja.
0: Da kann ich nichts anderes zu
1: sagen. Ja, ist so. Also wir haben zum Beispiel, wenn ich das kurz noch erzählen kann, eine Kollegin gehabt. Die hat ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise, darf ich auch mal was sagen. Nein, aber ich finde, man muss da auch ehrlich mit sich selber sein, weil es kann ja sein, dass jemand sagt, ich gehe zur Polizei, ich habe damit kein Problem. Jetzt gibt es natürlich im Studium gewisse Ausbildungsabschnitte, zum Beispiel Terrorismus-Amorklagen. Ja. Wir haben eine Kollegin gehabt, die hat kurz vor der Bachelorarbeit oder sogar die hat noch ihre Bachelorarbeit, also wirklich am Ende des Studiums, die hat die Bachelorarbeit geschrieben und hat dann gesagt, bitte, bitte, ich kann das nicht. Ich möchte das nicht machen, ich muss aufhören. Und da, finde ich, muss man ehrlich zu sich sein, wenn man wirklich merkt, man hat damit ein Problem, man kann das nicht, weil Terror kann passieren, Amok kann passieren. Das ist total mutig das Und das ist eben mutig, genau. genau, dann zu sagen, ich habe Angst davor. Ich, ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagieren würde, vielleicht würde ich weglaufen, was auch menschlich wäre. Ja?
0: Würde ich auch machen.
1: Ja, aber dann muss man eben genau die Stärke haben und zu sagen, um andere auch zu schützen. Also ich meine, es geht darum, dass wir Polizisten untereinander das Leben auch in die Hände der anderen geben, ja. Wir vertrauen uns im schlimmsten Fall äh, das Leben an, ja. Also ich, wir sind alle aufeinander angewiesen, im Team sind wir stark, ist so. Und wenn ich merke, ich kann das nicht, dann finde Also ich fand das äh, super mutig von ihr zu sagen, ich gehe. Und das ist auch keine Schwäche, sondern das ist eher stark.
0: Also ich finde auch, das verdient Respekt. Ja, genau. Und ob man das dann äh, am Ende des Tages erst bei der Bachelorarbeit feststellt. Ich würde jetzt sagen, immerhin da, noch früh genug. Ja. Und äh, dann wird so hoffentlich ihren Weg irgendwo anders gegangen sein.
1: gemacht, genau, richtig. Ja, und alles ist gut. Ja.
2: Es gibt sehr, sehr viele Freunde von mir, die zu mir gesagt haben danach, und das sind keine Polizistinnen und Polizisten, ich bin so froh, dass ich da nicht in deiner Situation gesteckt habe, aber ich bin froh, dass es dich gibt. Also ich bin froh, dass es Polizei gibt, dass die solche Situationen lösen. Das kann ja nicht jeder und das ist, was du gerade gesagt hast, Ela. Es gibt halt welche, die können das nicht, die wollen das nicht, aber die müssen das auch nicht. Nein. Ja, und das ist immer wichtig, auch zu wissen, wenn man feststellt, ach, das ist irgendwie nichts für mich, da auch so mutig zu sein und zu sagen, nö, ich mache das nicht.
0: Ja, und äh, dann kann ich den Satz am Ende dieser sehr spannenden Folge und wirklich, du hast es sehr, sehr spannend und eindrucksvoll erzählt, liebe Tanja, den Satz auch zu dir mal sagen. Ella, auch ich bin froh, dass es dich gibt.
1: Oh, oh endlich. Das ist aber schön. habe ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Folgen drauf gewartet.
0: Danke. Heute ist er gefallen, der Satz. Und äh, bin auch froh, dass es dich gibt, äh, Tanja. Und dass du das so unbeschadet überstanden hast. Und auch dein äh, Kollege Alex. Schöne Grüße an der Stelle.
2: Die werde ich ihm ausrichten. Der wird sich freuen. Der weiß nämlich gar nicht, dass ich heute hier bin. <lacht> Jetzt weiß er es. Alex, Alex, liebe Grüße. Ich bin froh, dass es dich gibt.
0: Super. Und dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ähm, und wir hoffen alle, dass die meisten äh, diesen Tag nie erleben werden. Ja, und
1: wenn dann, das alle heil nach Hause kommen. Ne? Nach dem Dienst.
2: Obwohl, eine Sache würde ich gerne noch sagen, Daniel. Es gibt für mich keinen besseren Beruf. Polizistin zu sein, ist, das ist jetzt im Nachhinein die beste Entscheidung gewesen. Und das ist super spannend. Ähm, es passieren richtig coole Sachen. Es passieren spannende Sachen, lustige Sachen, Sachen, die dich zum Weinen bringen. Aber es passieren halt nur mal auch Sachen, wo du Angst hast, wo du wütend auf andere bist. Aber dafür hast du deine Kollegen und deine Kolleginnen, die dich immer auffangen und äh, mit denen du dich austauschen kannst. Für mich ist das eine Herzenssache. Ich liebe es, Polizistin zu sein. Und ähm, für alle, die es werden wollen, wohin ihr auch geht, geht mit ganzem Herzen.
0: Und für alle, die, die jetzt ein bisschen Tränen in den Augen haben, weinen müssen, weil sie sagen, ach, erst in zwei Wochen die nächste Folge, auch das geht vorbei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Tschüss, ciao. <lacht>